0: Und heute haben Sie im Grundkurs des Glaubens bei Radio Hureb wieder die Möglichkeit, mit einem Priester zu sprechen. Frag den Pfarrer, ist das Thema heute wieder? Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben, dann ist das jetzt Ihre Stunde, in der Sie Pfarrer Peter van Briel heute mit Ihren Fragen bombardieren dürfen. Gabi Fröhlich begrüßt Sie zu dieser Stunde und gleich auch mit einem herzlichen Grüß Gott an Pfarrer Peter van Briel, der Gemeindepfarrer ist in Halberde. Im Norden Deutschland liegt das außerdem Schulpfarrer in einer Schule in Recke bei Osnabrück. Herzlich willkommen, Pfarrer van der Briel.
1: Ja, guten Tag. Hallo. Oh Gott, hallo zusammen.
0: Pfarrer van Briel, was sind denn das für Fragen, die Sie so normalerweise von Ihren Schülern und Schülerinnen gestellt bekommen?
1: Das sind eigentlich die Fragen, die auch die Erwachsenen in der Kirche sind. Also ich bin gestern noch aufgehalten worden im normalen Unterricht warum Frauen nicht Priester werden können und warum äh, man denn nicht evangelisch würde die hätten das doch schon alles und äh, warum Frauen nicht, äh, warum Priester nicht heiraten können ähm, aber wir machen jetzt gerade das Ostergeschehen mit den Schülern da fragen wir auch ja, warum ist der nicht geflohen warum wollte der denn sterben war der selbstmörderisch veranlagt also ähm, Kernfragen des Glaubens aber auch die Themen die eigentlich überall so diskutiert werden
0: Spannend, also da geht's dann manchmal richtig zur Sache in der Schule und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Möglichkeit jetzt auch anzurufen und Pfarrer Peter van Briel eben Ihre Fragen zu stellen, Ihre ganz persönlichen Fragen zum Glauben unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008, 008, die Leitungen sind jetzt frei und ich sehe, da ist schon eine erste Hörerin in der Leitung, gleich zu Beginn, Frau Austen aus Bremen. Ich grüße Sie, Frau Austen. Guten Tag. Grüß
2: Gott. Guten Tag. Ich habe eine Frage zu, was äh, wollten Sie beiden? Ähm, ich habe eine Frage zu unserem Namen für Gott. Ähm, wie erkläre ich einen Chinesen, sage ich jetzt mal so dass Gott bei uns so viele Namen hat. Gott, Vater, Heiliger Geist. Jesus hat besonders viele Namen. Jesus, Christus, Messias, Heiland. Mhm.
1: Also erstmal dürfen wir diesen sagen, dass wir sogar deutlich weniger Namen haben als andere. Zum Beispiel bei den Muslimen gibt es die 99 Namen für Gott. Der hundertste, den kennt keiner und äh, bei uns sind die Namen...
2: für Allah, alle.
1: Ähm, ja, und der Allerbarmer und der Allmächtige und was weiß ich. Da gibt es also ganz viele Namen für Gott im äh, muslimischen Glauben. Also wie gesagt 99. Und ähm, das, was Sie jetzt gerade genannt haben, sind äh, eigentlich ähm, nicht alles gleichbedeutende Namen, sondern das sind ganz unterschiedliche Dinge, die damit bezeichnet sind. Ich sage jetzt mal Dinge. Ähm, nämlich einmal ist es der Titel. Jesus ist der Christus. Das ist ein Titel, der Gesalbte. Und Jesus ist sein äh, Geburtsname. Auf den Namen ist er äh, damals, eher, also im Jüdischen wird man ja beschnitten, aber wir können mal sagen, ja, darauf ist er getauft worden. Ja. Ja. Und ähm, er ist der Sohn Gottes und der Vater und der Heilige Geist, das sind nicht drei Namen für den einen Gott, sondern wir glauben an den dreifaltigen Gott. Und der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Ähm, das sind also jeweils immer andere ähm, Glaubensinhalte, wenn wir die benennen. Und ähm, wenn wir dann noch Schöpfer sagen und wenn wir noch Erlöser sagen, da kommen noch wieder andere Aspekte hinzu. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Namen und die haben sich so angesammelt, sondern das ist, sagen wir mal, ein Spiegelbild des Reichtums unseres Glaubens und auch des göttlichen Geschehens, denn wir haben nicht nur so den einen Gott, wie bei Allah, das ist nur der eine Gott und über den kann man eigentlich nur noch zusätzliche Namen erfinden, sondern wir haben wirklich ein Geschehen in Gott und ein Geschehen zwischen Gott und den Menschen, das jeweils unterschiedlich ist, wenn wir jetzt den Sohn oder den Heiligen Geist oder den Vater, den Schöpfer des Erlösers oder sowas jeweils ins Auge fassen.
2: Aha. Ähm, da kannst so du Friedrich damit nicht.
1: Ja, wir können ja gerne mal nach einem ganz bestimmten Namen fragen.
2: Äh, nein, ich fra überlege nur, wie er erkläre ich das meiner Schwiegertochter, die aus China kommt und die damit nichts anfangen kann. Entschuldigung.
1: Ja, dann äh, fangen Sie an mit der Dreifaltigkeit. Wir haben einen Gott. Und trotzdem glauben wir, dass der Gott in sich schon, sagen wir mal, so etwas Ähnliches wie Familie ist. Und innerhalb Gottes gibt es bereits drei Personen. Das ist natürlich schon das Erste, wo man sagt, also das ist ja ein verrückter Glaube. Aber das ist unser Glaube. Und diese drei Personen haben jeweils eine andere Persönlichkeit, also eine Person. Und deswegen haben sie einen eigenen Namen. Und diese Namen haben wir übernommen, weil Jesus sie uns gesagt hat. Den einen nennen wir den Vater, den anderen den Heiligen Geist. Und der, der es uns erzählt hat, ist der Sohn. Als er auf die Erde kam und Mensch wurde, bekam er den Namen Jesus. Aber in der Dreifaltigkeit ist er der Sohn. Alle drei sind der Gott. Aber Jesus ist eben dann der Mensch gewordene und den hat das Volk erwartet. Und den haben sie dann den Christus, den Messias genannt. Das ist dann mhm. sein Titel im Volk der Juden.
2: Aha, gut, danke. Und dann noch eine Zus äh, andere Frage, warum sagt man manchmal Heilige Maria und manchmal wieder Selige Jungfrau Maria und so?
1: Ähm, ja, das ist im Grunde so eine Tradition. Da ist Bei Maria ist es noch ähm, äh, weniger strittig, aber zum Beispiel jetzt kommt der Josef ja mit ins Hochgebet und ähm, im äh, italienischen also Lateinischen ist es Seliger. der selige Josef und wir sind aber gewohnt, der heilige Josef zu sagen. Das macht aber letztlich äh, keinen wirklichen Unterschied. Das äh, ist wirklich eine Worttradition, die sich so durchgesetzt
2: hat. Das irritiert werden aber wieder bei den Heiligsprechungen.
1: Ja, da ist es was anderes. Also bei den Heiligsprechungen ist die Seligkeit eine Vorstufe. Deswegen sagen wir auch Heiliger Josef und haben Schwierigkeiten, wenn wir jetzt Seliger Josef sagen sollen. Das ist halt die Lebendigkeit der Sprache, dass die Begriffe nicht immer so ganz eindeutig sind. Also in Selig und Heiligsprechung hat sich das so rausgebildet, dass es eben eine Vorstufe ist. In Bezug auf Maria und im Italienischen oder Lateinischen in Bezug auf Josef heißt Seligkeit aber nicht weniger, sondern es ist eigentlich sogar mehr.
0: Mhm. ich bedanke mich.
1: Ja, bitteschön, gern geschehen.
2: Jetzt
0: ja, danke. Tschüss. Ich habe bei, bei denen ja, die Dreifaltigkeit zu erklären, gerade jemandem, der eben eine, entweder nur einen Glauben hat, wo Gott nur als eins eins vorkommt, oder jemanden, der überhaupt nicht so einen monotheistischen Glauben hat, ist natürlich nicht einfach. Ich habe mir da ein bisschen, als Sie so eben gesprochen haben, Pfarrer van Briel, habe ähm, ich mich erinnert an ein Bild, das man unseren Kindern mal mitgegeben hat, was ich wirklich sehr schön und einleuchtend fand, das mit den drei Kerzen. Das kennen bestimmt viele. Ähm, die drei Kerzen sind die Brennen und wenn man sie zusammenlegt vorne an der Spitze, dann gibt es eine Flamme. Dann haben sie gesagt, da sind Brennen, die drei Kerzen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man das auf die, auf die Kerzen draufschreibt. Auf die eine ist, das ist der Vater, auf der anderen Seite ist der Sohn, auf der dritte ist der Heilige Geist und die Flammen haben Einzelflammen, aber wenn man sie zusammen, sie sind zusammen eine einzige große Flamme. Also vielleicht helfen manchmal auch so Bilder, nicht um, um Dreifaltigkeit und die verschiedenen Namen Gottes. Ja, ähm, gerade zu verstehen. bei Dreifaltigkeit
1: helfen uns eigentlich nur noch Bilder, ähm, weil wir das nicht wirklich rational durchdringen können. Wir können ähm, mhm. sagen, dass ähm, es ist widerspruchsfrei erklärt werden kann, aber richtig verstehen tun wir es eigentlich nur, wenn wir es erfahren, wenn wir es begreifen oder wenn wir
0: Bilder benutzen. Ja, und auch manchmal die Vorstellung, wenn es nur ein Gott wäre, dann könnte er nicht so sein wie unser Gott. Nicht, dass er in sich Liebe ist. Das ist auch manchmal etwas, was manchmal man eher versteht, nicht wenn, wenn man sagt, man, er kann dann lieben vielleicht, aber dass er Liebe ist, geht ja nicht, wenn er ein einziger alleine, mhm. nur für sich alleine ist.
1: Kein Liebesgeschehen, ja.
0: Mhm. mhm. Ja, dann danke ich unserer Hörerin fürs Anrufen. Alles Gute und dann viel Erfolg beim den Versuchen der Schwiegertochter, diese schwierigen Fragen auch irgendwie nahe zu bringen. Und dann begrüße ich Frau Witte, die uns aus Aarhaus-Müllen anruft. Frau Witte, grüß Gott.
2: Guten, grüß Gott. Ich habe eine Frage zu Jeremia aus dem Lesejahr C, 20. Sonntag im Jahreskreis. Da steht... Da befahl der König, äh, nimm dir drei Männer mit und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne. Das ist in der alten Übersetzung. Und in der neuen Übersetzung heißt es, nimm dir 30 Männer. Mhm. Das ist mir <lacht> ein bisschen krasser Unterschied.
1: Ja, ähm, also zu dieser Stelle ganz konkret kann ich jetzt nichts sagen. Aber ich habe ja auch Hebräisch gelernt und das ist eine ganz andere Sprache als bei uns.
3: Ja, da werden ja nur die
1: Konsonanten nicht... hingeschrieben und keine Vokale. Also zum Beispiel M, -L -K kann König, kann aber auch Regieren heißen, kann aber auch Königreich sein. Und deswegen können manchmal so ganz kleine Deutungsunterschiede, für uns unverständlich große Übersetzungsmöglichkeiten, die fast gegensätzlich sind. Aber die hebräische Sprache ist halt wirklich kaum eindeutig. Und vor allem die Zahlensymbole, auch wenn man die griechische Übersetzung nimmt, bestehen auch wiederum aus Buchstaben. Und nicht wie bei uns, dass man sagt, eine 3 ist eine 3. Und wenn eine 0 kommt, da kann man es ja deutlich sehen. Sondern die 3 ist ein anderes Zeichen als die 30. Und die Zeichen können manchmal sehr ähnlich sein. Das weiß ich aber jetzt nicht so genau.
2: Okay, dann habe ich das Problem oder die Frage noch nicht gelöst damit.
1: Nee, also da kann ich Ihnen für diese spezielle Frage jetzt nicht helfen. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, die neuere Übersetzung ist näher am Urtext. Da haben wir nochmal näher, näher geforscht. Die ist manchmal ein bisschen holpriger und manchmal ein bisschen schwerer auch vorzulesen. Aber sie dürfte ja. eigentlich die zuverlässigere
2: sein. Okay, dann werde ich das mal so annehmen. Herzlichen Dank. Ja, bitte.
0: Frau Witte, alles Gute. Danke für Ihre Frage. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie Ihre ganz persönlichen Fragen zum Glauben an Pfarrer Peter van Briel loswerden können, hier bei Radio Hureb im Grundkurs des Glaubens. Die nächste ist Frau Jennessen, ruft uns aus Bad Wildungen an. Ich grüße Sie.
2: Ja, ich grüße euch auch. Ähm, ich, ja, hallo. Ähm, ich hätte mal eine Frage, selig und heilig. Mhm. Da heißt es doch immer, wenn einer selig gesprochen ist, äh, da darf nur in diesem Bistum äh, der, äh, der der oder die Selige verehrt werden.
1: Ja, fragen Sie erstmal zu Ende oder war das die Frage?
2: Ja, wenn ich jetzt, sag mal, Schwester Maria Eukymia, wenn mhm. ich zu der bete und ich wohne ja nicht da in mhm. Münster oder irgendwo,
1: mhm.
2: und dann äh, nach kirchlicher Lehre soll ich Sie also nicht anrufen um Hilfe?
1: Ja, nee, also das ist nicht ganz richtig, sondern es ist eine Erlaubnis zum öffentlichen Kult. Also Sie können ja auch Maria Thymia schon verehren, noch bevor sie überhaupt selig gesprochen wurde oder irgendeine andere Seele, Selige oder Heilige. Ähm, aber es geht ja darum, dass die Kirche als solches einen Gedenktag feiert, dass es dann in der Messe auch offizielle Texte gibt, in einem Stundenbuch und dass sie im Kalender steht. Und das wird äh, eben davon abhängig gemacht, dass sie tatsächlich selig gesprochen wird. Privatpersonen können zu jedem beten. Sie können auch ihre eigene Großmutter äh, als eine heilige Frau verehren und für sich sagen, da bete ich regelmäßig zu, ich habe ein Bild von ihr irgendwo stehen. Das ist alles nicht verboten. Aber es geht um den öffentlichen Kult und ich müsste jetzt noch ein bisschen korrigieren, das gilt also entweder für bestimmte Bistümer, Diözesen, oder auch manchmal für Gemeinschaften. Also wenn zum Beispiel eine Ordensschwester aus dem Orden der Benediktinerinnen selig gesprochen wird, darf sie schon von allen Benediktinerinnen auf der ganzen Welt verehrt werden, aber eben nur innerhalb der Gottesdienste der Benediktiner, das heißt also Gemeinschaften oder Diözesen dürfen mit der Seligsprechung ähm, begrenzt jemanden offiziell verehren. Mit der Heiligsprechung wird das der ganzen Kirche empfohlen.
2: Ja gut, und dann zu dem Heiligen Geist noch. Warum mhm. wird der Heilige Geist immer als Taube hingestellt?
1: Ähm, das kommt aus der Bibel. Es kommt ja an äh, mehreren Stellen vor, dass also der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus bei der Taufe herabkam. Ähm, also es gibt dieses biblische Bild für den Heiligen Geist, aber es ist ja nicht das einzige biblische Bild. Es gibt ja auch die Feuerzungen des Heiligen Geistes oder der Wind, der weht. Ähm, oder auch im Stiftzelt, also im Offenbarungszelt des Alten Testamentes kann man die Lade mit dem Vater und äh, das kupferne Becken mit Jesus und den siebenarmigen Leuchter mit dem Heiligen Geist identifizieren. Das machen auch einige. Also es gibt nicht nur die Taube, aber es gibt eben auch die Taube, die damals bei Noah den Ölzweig brachte und damit die, das Ende der Sintflut, das Ende der Sünde und Beginn des Friedens zwischen Gott und der Welt verkündete. Und das ist eben so das Bild, wo man sagt, ja, und das ist auch die Funktion des Heiligen Geistes. Der wirkt eben, indem er mit Gott versöhnt.
2: Ja, 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 ja. Nee, denn mehr Fragen habe ich eigentlich nicht. Ja.
0: Gut, dann danke ich, danke ich für Ihren nicht. Anruf Frau jedessen. Alles, ja. alles Gute Eden. und ja. Ja, Dankeschön. 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung Frag den Pfarrer mit Pfarrer Peter van Briel aus Halberde im Norden Deutschlands, etwas nördlich von Osnabrück gelegen, eine kleine Gemeinde. Vielleicht noch eine Frage, die auch so etwas aktuell ist. Pfarrer van Briel, wenn jetzt sind ja unter doch Auflagen, aber normalerweise die Gottesdienste möglich an Ostern. Haben Sie da bei sich besondere Aktionen, um um das irgendwie doch würdig feiern zu können, das Fest? Es ist ja normalerweise sehr, gerade Karfreitag, Ostern, man kommt viel zusammen. Wie versuchen Sie das irgendwie jetzt so konform zu kriegen der neuen Situation?
1: Ähm, also Veränderungen zu den Gottesdiensten sonst sind eigentlich nur, dass wir früher sowohl beim Sonntag als auch in der Osternacht eine Prozession von etwas weiter weg bis hin zur Kirche gemacht haben. Das tun wir jetzt wahrscheinlich nicht, sondern werden das dann im direkten Umfeld der Kirche feiern. Und wir hatten sonst auch den Grünen Donnerstag mit Fußwaschung. Das werden wir dieses Jahr auch nicht tun. Aber ansonsten bleibt es eigentlich bei der Art und Weise der Gottesdienste genauso wie sonst auch, außer dass die Leute mhm. eben in Abstand sitzen mit Maske und nicht singen dürfen. Das Nicht-Singen ist besonders schade. Und äh, um das so ein bisschen aufzufangen, haben wir. Äh, zu den verschiedenen Gottesdiensten dann auch mal Solosänger, Solosängerin, unsere Organistin singt dann vielleicht mit dem Sohn. Oder auch manchmal muss ich dann singen. Es tut mir die Gemeinde immer besonders leid, wenn sie meinen Gesang anhören muss. Aber das versuchen wir dadurch auch ein bisschen aufzufangen. Aber dass wir jetzt die Gottesdienste ganz neu erfinden, um das irgendwie hinzukriegen, das braucht eigentlich nicht. Und ich glaube auch gerade an so wichtigen Tagen wie Ostern ist es schön, wenn wir das Gewohnte feiern können, worauf man sich
0: ja, auch freut. Und also, was man zum auch Beispiel, kennt. Ja, zum Beispiel gemeinsam den Kreuzweg gehen oder so, das kann ja jeder machen.
1: Ja. Ja, da haben wir ja, durchaus neue Ideen, wobei, da muss ich jetzt sagen, die kommen nicht von mir, sondern aus der Gemeinde hier bei uns, aber das habe ich auch schon von anderen Gemeinden gehört, dass so Kreuzwegstationen im Dorf verteilt werden und dann äh, die Familien den Weg einzeln gehen bekommen. Sie bekommen eine Anleitung und Texte zu den jeweiligen Stationen. Wir laufen also jetzt nicht mit der ganzen Gemeinde, mit 100 oder 150 Leuten einen Kreuzweg, sondern der Kreuzweg ist in der freien Natur gestaltet und wird aber in den kleinen Gruppen, denen es erlaubt ist, dann gegangen.
0: Ich denke, wer wer möchte, Liebe ist erfinderisch, wir werden immer Wege finden, dann das Fest doch feiern zu können, auch wenn es manchmal schwieriger erscheint. 089 517 008 008, Herr Dages ruft, ruft uns an aus Eschborn. Guten Morgen, guten Tag, Herr Dages, grüß Sie.
4: Grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer. Hallo. Ich habe da eine Frage und zwar kam ich da in einem Gespräch heute Morgen drauf und zwar, ob die Heilige Messe immer gültig sei und zwar ähm, in dem Sinne zum Beispiel, wenn ein Priester ähm, bei, der, bei den Wandlungsworten die Worte falsch wählt oder, oder so etwas, ist dann das Messopfer und die Heilige Messe auch gültig? Das war die Frage, die im Gespräch aufkam und dann habe ich gedacht, da wir keine eindeutige Antwort gefunden haben habe ich jetzt gesehen, dass eben Sie die Sendung bestreiten. Also bitte.
1: Ja, also ähm, das werde ich oft gefragt, wenn man sich nicht an die Regeln im Messbuch hält. Und äh, da muss ich schon äh, meistens sagen, nein, nein, das ist schon gültig, das ist vielleicht nicht gut und es ist nicht erlaubt und es ist vielleicht auch äh, theologisch falsch. Ähm, aber es gibt natürlich eine Grenze, wo die Gültigkeit der Messe berührt ist. Das sind einmal die Einsetzungsworte und wenn man zum Beispiel beim Hochgebet auch die sogenannte Epiklese, also die Herabrufung des Heiligen Geistes mit dem Kreuzzeichen über den Gaben, wenn man die weglässt und wenn man die Wandlungsworte ziemlich drastisch verändert, also wenn man vielleicht mal ein Wort vergisst oder undeutlich ausspricht, nicht, aber wenn man da bewusst was ändert, dann geht es an die Gültigkeit ob sofort eine Ungültigkeit vorliegt, muss dann letztlich wieder Rom entscheiden. Das ging ja auch mal bei der Taufe. Da wurde nicht im Namen des Vaters, sondern im Namen des Schöpfers getauft. Das ist nicht einfach zu entscheiden. Und Rom hat dann gesagt, nee, das geht zu weit. Im Zweifelsfall müsste man danach fragen. Aber erstmal ist wichtiger, dass wir sagen, zu allermeist selbst, wenn die Messe also von dem Priester unwürdig gefeiert wird, weil er sie einfach nachlässig feiert oder weil er vielleicht selbst gar nicht mehr glaubt. Wenn der Priester die Messe feiert und sich an die Regeln normalerweise hält, ist sie erstmal immer gültig. Wenn sie mal nicht gültig sein sollte, gibt es diesen Spruch, ecclesia supplet, also Falls der Priester ähm, die Messe ungültig feiern sollte, bekommen die Gläubigen trotzdem die Gnaden, die sie bekämen, äh, wenn sie einer gültigen Messe beigewohnt haben. Also brauchen die Gläubigen gar nicht so viel darüber nachdenken, ob es gültig war oder nicht.
4: Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Gern mhm. geschehen. weiterhin. Ja, Danke
0: schön, Herr Dages, Ciao. für Ihre Frage. Noch mal kurz im Anschluss, ich hatte irgendwann auch mal Zweifel, ähm, als dann die Wandlungsworte sagt, er statt na, er nahm das Brot, ähm, dann sagte er hat das Brot genommen und er hat gesprochen. Also die, die, solche leichten Veränderungen berühren das nicht, oder? Es ist vielleicht das Verwirrende ist ja, dass auch verschiedene Formen auch im Messbuch vorgesehen sind, oder?
1: Ja, das sind also noch nicht die Wandlungsworte selbst, sondern mhm. es es gilt noch zur Einleitung zur Wandlung hin. Mhm die Wandlungsworte begeben, entnehmt und esset alle davon, das ist mein Leib. Mhm. Das sind die eigentlichen Wandlungsworte. Im Messbuch kann man es gut erkennen, weil die in Großbuchstaben da stehen und die anderen noch in Kleinbuchstaben. Wenn man es hört, weiß man nicht genau, wo fängt es an. Mhm. Man sollte natürlich erstmal allen Priestern sagen, ändert da nichts. Ihr bringt euch nur und die Gläubigen in Verwirrung und das, äh, erstens ist es nicht erlaubt und zweitens ist es auch nicht sinnvoll. Aber mhm. wenn man wirklich irgendwann mal an der Gültigkeit zweifelt, dann müsste man genau hingucken, was hat er jetzt geändert. Also wenn er, äh, er nimmt das Brot oder nahm das Brot oder er hat es genommen, ändert, das berührt noch nicht die Gültigkeit.
0: Mhm. Ja, danke schön, Pfarrer van Brie. Jetzt kommt die nächste Frage von Frau Rudolf aus Braunschweig. Ich
3: grüße Sie. Ja, Grüß Gott. Äh, von Verwirrung möchte ich auch sprechen, nämlich wie ist das zu verstehen äh, mit der Nichterlaubnis oder Erlaubnis? der Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren.
1: Mhm. Ich weiß nicht genau, worauf Ihre Frage abzielt. Ich kann ja erst mal kurz etwas dazu sagen. Also es geht äh, darum, dass äh, eine Segnung durch äh, Priester oder durch Kirchengemeinden angeboten und vorgenommen werden. Und äh, diese Nichterlaubnis bezieht sich auf die Segnung der Verbindung zwischen diesen Menschen. Aha. Selbstverständlich kann man alle Menschen segnen, auch große Sünder und kleine Sünder. Äh, und äh, ich will gar nicht groß jetzt unterscheiden zwischen heterosexuell und homosexuell. Die Menschen können wir immer segnen. Aber können wir eine Verbindung zwischen zwei Menschen segnen? Aha. Und äh, da sagt jetzt diese Verlautbarung äh, aus Rom, es ist eine Antwort auf äh, eine Frage, äh, dass äh, eine Verbindung äh, von äh, zwei Menschen, die nicht äh, eine Ehe eingehen, aber trotzdem wie Eheleute zusammenleben wollen, also inklusive des, der Sexualität, dass die nicht gesegnet werden kann.
3: Mhm. Ja, es geht dann also um diese Verbindung.
1: Ja, und es wird auch gar nicht gesagt, dass wir keine homosexuelle Verbindung segnen dürfen, sondern es wird gesagt, dass wir... Eine Verbindung, die ausdrücklich die Sexualität, also den Geschlechtsverkehr mit einschließt, aber keine Ehe ist, dass wir die nicht segnen dürfen.
2: Ah oh ja. Mhm. Ja, das ist mir eindeutig. Gut,
3: ja, das habe ich getroffen. Ja,
1: schön.
0: Ja. Danke schön für Ihre Frage, Frau Rudolf, die viele im Moment beschäftigt. Das heißt aber, Pfarrer Brief von dem, was Sie jetzt gesagt haben, so Aussagen wie zum Beispiel von Priestern kamen, ich segne Autos, ich segne Tiere, warum soll ich nicht Homosexuelle segnen dürfen, die trifft das Ganze gar nicht.
1: Nee, ich wundere mich auch immer wieder, dass die, die Leute so schnell auf diese Art und Weise darauf antworten. Es wird so ausdrücklich in der Antwort gesagt, dass es nicht um die Personen, sondern nur um die Verbindung geht. Das ist heißt, der erste Satz, steht da schon drin. Ähm, es geht nur um die Verbindung, die jetzt befragt wird und nicht um die Personen. Und trotzdem reagieren diese Menschen so. Ähm, manche lesen, glaube ich, gar nicht wirklich, sondern reagieren so mehr reflexhaft schade eigentlich.
0: sind auch sehr natürlich sehr medienwirksame Aussagen, die dann natürlich gerne zitiert werden. Genau, also danke schön, Frau Rudolf, für Ihre Frage. Frau Störmer ruft uns aus Wuppertal an mit der nächsten Frage. Ich grüße Sie, Frau Störmer. Ja,
2: schönen guten Tag. Ich habe eine Frage, die den Barmherzigkeitsrosenkranz betrifft. Und zwar bin ich evangelisch und bete aber schon lange mit Ihnen den Rosenkranz. Und jetzt kann und kann ich nicht verstehen, was ich mir dabei denken soll, ich opfere auf, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet, ich opfere dir auf? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist ähm, eine schwierige, aber auch eine sehr gute Frage, weil sie nämlich nicht nur den Barmherzigkeitsrosenkranz betrifft, sondern genau. eigentlich auch die bewusste Mitfeier der Eucharistie. Denn wir sind ja auch dazu mit eingeladen, das Opfer zu feiern. Das macht ja nicht nur der Priester am Altar, der auch, sondern alle. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir denn etwas opfern? Jesus opfert sich doch.
3: Genau. Ja, und
1: ähm, das ist aber gerade das Schöne eigentlich an diesem äh, Gedanken, äh, Christus vollbringt dann Opfer und bietet uns dieses Opfer an, dass wir uns das zu eigen machen. Also wir müssen gar nicht uns opfern, wir müssen gar nicht groß selbst irgendwas tun, sondern äh, das äh, Opfer Christi wird zu unserem Opfer und wir dürfen es darbringen. So ähnlich wie ähm, es im Gabengebet heißen, die Gaben, die du selbst erschaffen hast, die hast du uns geschenkt, damit wir sie dir opfern und du schenkst sie uns verwandelt zurück. Also es ist so ein Hin- und Hergeben des Opfers. Christus hat es als erster getan und wir ähm, stimmen dem zu. Wir machen es zu unserem Opfer und haben damit dann ein Opfer, das auch vor Gott wirklich so großartig ist, dass wir sagen, das tilgt alle sünden. Ich darf vielleicht noch ein Bild hinzunehmen, wenn wir uns Maria unter dem Kreuz vorstellen, dann kann sie zu dem, was da passiert, sagen, um Gottes Willen, das soll nicht sein und warum macht ihr das und es ist ja schrecklich und Jesus, warum kommst du nicht runter oder sie kann mitopfern. Sie kann sagen, ja, das ist jetzt so und mein Sohn ist dafür in die Welt gekommen und äh, ich lasse ihn auch los und sein Opfer mache ich auch zu meinem Opfer. Also im Grunde so wie Maria unter dem Kreuz, dass wir zustimmen und das Opfer äh, annehmen als ein Geschenk an uns, ähm, das wäre eigentlich die richtige Haltung während der Eucharistiefeier, während des Opferfeierns und letztlich auch diejenigen, die beim Herzigkeitsrosenkranz mitgemeint ist. Ja, das habe ich jetzt gut verstanden. Da
0: bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Freut mich. Heute klappt das sehr gut mit den Antworten. Schön. <lacht>
2: Auf Wiederhören.
1: Ja, Frau
0: Stermer, danke schön. Wiederhören, alles Gute Ihnen nach Wuppertal. Als nächstes hören wir Frau Nagel aus dem Schwarzwald. Frau Nagel, ich grüße Sie.
3: Grüß Gott. Also meine Frage ist, ich bin im alten Pflegeheim seit neun Monaten und habe bis, hab bis jetzt war ja da keine Messe mehr und äh, wir haben Altenpflegerinnen, die so eine Art Betstunde dann machen. Und da ist eine dabei aus der ehemaligen DDR, die lässt dann die Messe vom Sonntag vorher auf dem Handy laufen. Ist die dann noch gültig?
1: Äh, ja, also das ist jetzt eine Frage, was. Also wir haben ja vorhin schon über Gültigkeit gesprochen. Das bezog ja. sich aber jetzt auf die, auf die Gültigkeit der Messfeier als solches. Es gibt auch noch die andere Frage, ob ähm, äh, zum Beispiel das Anschauen eines Videos ein gültiger äh, Ersatz für die Sonntagspflicht ist. Ja, also da kann man sagen, also es reicht nicht, sich äh, eine Messe äh, einfach auf Video anzuschauen, anstatt dorthin zu gehen. Also es bezieht sich jetzt nicht auf die Gültigkeit der Messe, sondern auf Gültigkeit meiner Sonntagspflicht. Und da müsste man jetzt erst einmal sagen, nein, wenn man nicht live dabei ist, durch ein Medium, also da wird irgendwo die Messe gefeiert und sie wird live übertragen und durch die Übertragung bin ich im Grunde jetzt mit dabei, sondern wenn es, ich sage es mal, eine Konserve ist, also aufgenommen, ob per Ton oder per Bild, dann ist es keine Live-Mitfeier dieser Messe und damit kein Ersatz für die Sonntagspflicht. Aber ich muss ja, hinzufügen, ähm, sie sind ja von der Sonntagspflicht befreit, weil sie können ja gar nicht. Also mhm. Wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat, äh, weil man gar nicht raus darf oder vielleicht nicht mehr raus kann äh, und innerhalb äh, des, äh, der Pflegeeinrichtung dann keine Messe angefeiert wird, äh, angeboten wird, ähm, dann kann man der Sonntagspflicht ja auch nicht gerecht werden und dann ist man davon auch befreit. Und dann ist es durchaus schön, wenn man sich eine Messe vom vergangenen Sonntag anhört und betend mitfeiert. Man verbindet sich zwar nicht mit einem momentan aktuellen Geschehen, aber man verbindet sich ja schon mit Gebet und mit den Gedanken und mit einer Wirklichkeit. Das ist schon grundsätzlich in Ordnung. Ähm, aber es ist eben, wenn mal sagen, ähm, könnte jetzt eine Messe auf dem Radio anhören oder ich könnte in die Nachbarkapelle gehen, der Messe mitfeiern, dann sollte man immer, wenn es geht, in die Kapelle gehen.
3: Ja, ja, ich meine, ich kann ja jetzt speziell schon, ich habe ja Radio Horep, aber die anderen äh, Leute im Haus haben das halt nicht, gell? Dann machen Sie ein bisschen
1: Werbung für Radio Horep, das
3: tut dann allen gut. Oh ja, aber die sind sehr eigen, die Leitung her, gell? Ja,
0: ja. Ich meine, sonst wäre ja auch die Frage, ob statt einen, ähm, einen aufgezeichneten Gottesdienst abzuspielen, gäbe es ja mit dem, heutzutage hat man ja mit Handys oder sonst wie die Möglichkeit, relativ leicht auch einfach irgendwo einen Livestream ähm, anzuschauen. Das wäre ja dann, denke ich, ähm, Pfarrer van Brie, doch nochmal noch mal was anderes, wenn man versucht, wirklich an einer Messe teilzunehmen über Livestream, die jetzt in dem Moment läuft.
1: Ja, ist auf jeden Fall was anderes und um, mit Sicherheit eine schönere Sache, weil man eben wirklich weiß, ich bin jetzt beim Geschehen dabei, das jetzt tatsächlich in dem Augenblick auch stattfindet.
3: Mhm. Sich natürlich die einzelnen äh, Schwestern, die das machen, die haben halt viel Zugang zu dem Glauben halt, glaube ich grad.
1: Ja, also ich... Äh, ich finde es erstmal schon schön, dass, wenn Sie selber vielleicht gar keinen Glauben haben, Sie trotzdem sowas anbieten und ja. sich auch Gedanken machen und das auf dem Handy mitbringen. Das soll man erstmal loben. Ja. Aber man kann ja mal gemeinsam weiterdenken, ob es nicht noch eben die anderen Möglichkeiten gibt, die
3: darüber hinausgehen. Mhm. Gut, danke schön. Ja, bitteschön. Ja. Danke hören. für Ihren
0: Anruf, Frau Nagel. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung. Frag den Pfarrer, aber wir hören jetzt erstmal eine kleine Musik, damit Pfarrer Peter van Briel ein wenig durchatmen kann. den Pfarrer zum Glauben. Das ist Ihre Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb anzurufen und Ihre Fragen an einen Priester loszuwerden, der sich freut, sich Ihren Fragen zu stellen. Heute ist das Pfarrer Peter van Briel aus der Gemeinde Halverde in der Nähe von Osnabrück und eine Hörerin, die sich anonym gemeldet hat aus dem Süden Deutschland, ist die nächste. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
2: Das ich habe diese Frage schon gestellt, aber ich war so nervös, ich habe die Antwort nicht verstanden. Mhm. Was ist genau das mystische Leib Christi, der mystische Leib Christi? Alle Katholiken, alle Menschen, alle Getauften, ich, ich höre die Antwort am Radio. Danke.
1: Mit äh, die Kirche gemeint. Also die Kirche ist der mystische Leib Christi, seine Gegenwart in dieser Welt, dort wo man Christus leibhaft erfahren kann. Und zwar ist jetzt die Kirche natürlich dann auch sehr vielfältig, sowohl im Glauben der einzelnen Mitglieder. Also ähm, wenn jemand glaubt, wenn jemand in seiner Familie bereit ist, den Glauben zu leben, weiterzugeben, dort erfahren wir, das Leben Christi, aber natürlich auch äh, in der offiziellen Kirche, das heißt dort, wo die Sakramente gespendet werden, äh, bis hin äh, zum äh, ganz offiziellen Teil der Kirche, nämlich zum Lehramt, wo die Wahrheit verkündet und bewahrt und äh, immer wieder gereinigt wird. Aber alles zusammen wie eben ein Leib, der aus verschiedenen Gliedern besteht äh, und manche sind dann eben hochgestellt und jeder weiß von ihnen und manche wirken eben verborgenen, sind aber mindestens genauso wichtig, das sagt Paulus, ähm, der eine kann den anderen nicht sagen, ich brauche dich nicht, selbst die kleinsten Rädchen, die wirken und im Verborgenen sind, gehören mit zu diesem Leib Christi, in dem der Heilige Geist, wir hatten da ja vorhin schon von gesprochen, der Heilige Geist wirkt wie eine Seele im Leib, wirkt ähm, der Heilige Geist in der Kirche und äh, hält sie lebendig. Und deswegen können wir von ihr als der mystische Leib Christi sprechen.
0: Ja, gut. Dankeschön für die Antwort, Pfarrer van Briel Und danke unserer Hörerin. Ich hoffe, dass diesmal die Antwort bei Ihnen auch klar und verständlich angekommen ist. Danke für Ihren Anruf. Herr Staudinger ruft uns als nächstes an. Herr Staudinger, wir hören Sie.
1: Ja. Hallo, ich
4: mich hat das vorhin auch berührt mit dem Opfer, das so schwer manchmal nachvoll, zu nachvollziehen ist. Aber der Pfarrer hat es so schön erklärt und da ist mir ein Gedanke gekommen, den ich noch mit äh, jetzt teilen möchte, weil die, die also es fällt uns sehr ja oft schwer, dass dass wir das aufopfern und ist irgendwie ähm,
1: genau. Und in der Bibel gibt es ja genau die gegenteilige Stelle, wo man wo Petrus
3: sagt, nie soll das geschehen, ne? und dann ist ja Jesus Antwort ziemlich energisch. Also das ist mir jetzt gerade eingefallen und äh, hat für mich selber nochmal erhellt als Gegenposition und wie schroff Jesus äh, Petrus da zurückgewiesen hat mit seiner Antwort, also, dass ach, man das vermeiden wie, sollte. Das war mein wie
0: wichtig, dass ihm ja, wie wichtig ihm das war. Staudinger, kann das sein, dass Sie unterwegs sind?
3: Ja, ja, ich bin, bin unterwegs, genau.
0: Schön, dass Sie uns angerufen haben. Dankeschön für Ihren Beitrag.
3: Mhm. Ja, schönen Tag. Adi, tschüss.
0: Alles Gute, Auf Wiederhören. Gute Fahrt Ihnen noch. Hören wir als nächstes Frau Jakobshagen aus Berlin. Frau Jakobshagen, ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar einmal äh, zum Näheren am Urtext in der neuen Bibelübersetzung. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, bei den Paulusbriefen, dass Paulus wirklich geschrieben hat, liebe Schwestern und Brüder. Damals äh, mhm. war das doch bestimmt. Also Brüderlichkeit äh, umfasste natürlich beide Geschlechter. Und äh, mhm. ich weiß nicht, das stelle
1: ich mir vor, ist nicht näher am Urtext, oder? Nee, da haben Sie durchaus recht. Aber äh, das findet sich nicht in der äh, Übersetzung selber wieder. Also wir müssen Sie so unterscheiden zwischen der Bibel, die Sie kaufen können äh, ähm, oh. und dem, was vorgelesen wird. Das stammt aus dem Lektionar. Das steht Le in der Bibel, die man kaufen
5: kann. Ich habe sie. Und da steht, liebe Schwestern und Brüder. Ähm,
1: ja, das wundert mich in jetzt in den Riesen. ein bisschen. Also, in den Lassen Sie mich noch mal eben kurz den Gedanken zu Ende. Also die Anrede bei der Lesung äh, wird oft dann eben, liebe Brüder und Schwestern, vorweggesetzt. Und dann beginnt erst der Lesungstext. Ja, ja. Ähm, aber dass es jetzt in der Übersetzung selber so genannt worden ist, wundert mich ein bisschen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber da haben Sie natürlich recht, ähm, das steht dort nicht. Nee. Wobei man immer ein bisschen mitdenken muss, dass zum Beispiel äh, in anderen Sprachen, zum Beispiel im italienischen Signore und Signori ähm, äh, ähnlich klingt. Und man sagt dann manchmal einfach nur Signori, also der Plural für die Männer, äh, wenn man sowohl Männer und Frauen meint, weil es einfach kein Neutrum gibt. Äh, und deswegen, wenn Paulus schreibt, liebe Brüder, hat er wahrscheinlich damals die Schwestern aber auch mit gemeint. Ja, natürlich, das glaube ich auch. Aber,
5: Aber Schwestern und Brüder, jetzt Schwestern, kommen Sie ja zuerst dran.
1: Ja gut, also das ist, wie gesagt, also man kann es so übersetzen, weil man sagt, es gab damals kein Wort für äh, Brüder und Schwestern. Aber Ach, ja. ich gebe Ihnen recht, äh, ich, ich würde es nicht tun. Ich würde ein Sternchen dran machen und sagen, unten drunter, äh, Paulus meint mit Sicherheit, weil das Wort und so und so. Ähm, ja. Ich würde es nicht einfach so reinsetzen. Ähm, Müsste ich jetzt selber nachgucken. Mein ich ich habe ich glaube ich noch gar keine neue Übersetzung bei mir, was dann da wirklich steht. Aber das wäre ein guter Hinweis, das wäre natürlich nicht mehr am Urtext.
3: Okay,
5: und darf ich die zweite Frage noch? Ja, bitte. Und zwar, was gehört genau zu den Einsetzungsworten? Also es ging ja vorhin um die Gültigkeit der Messe und da hatten Sie gesagt, ja, also auf jeden Fall müssen die Einsetzungsworte richtig sein oder die Wandlungsworte. Mhm. Und ich finde, Jesus hat gesagt, äh, das ist der, das Blut des Neuen Testaments, äh, das für euch und für viele vergossen wird. Und wir sagen ja nun Eisern, obwohl es im Gotteslob auch anders steht, für alle. Und ich finde, ich denke immer... Äh, eigentlich ist doch für viele richtig, denn äh, Jesus sagt zu seinen Jüngern, also ihr seid gemeint und die vielen, die durch euch noch zum Glauben kommen werden. Aber das sind ja eben nicht alle. Es glauben mhm. ja nicht alle daran. Und da finde ich das durchaus falsch und kann nicht verstehen, warum das falsch. Ich habe jedes Mal äh, Probleme, weil ich für euch und für alle höre, denke ich immer, das stimmt doch wieder nicht und gehe mit gemischten Gefühlen zur Kommunion, muss mhm. ich sagen.
1: Ja, also ähm, die Gültigkeit äh, hängt davon ab, ob ich ähm, bei den Worten bleibe, die die Kirche mir vorgibt. Also nicht, äh, ob es mit der Bibel übereinstimmt, sondern die Kirche hat die Freiheit, äh, die Worte so äh, den Priestern oder ins Messbuch oder auch ins Taufrituale zu schreiben, wie die Kirche in Einklang mit Rom äh, das für richtig hält. Jetzt äh, Von daher, die Gültigkeit ist gewahrt. Auch wenn tatsächlich in den biblischen Berichten nicht alles steht. Da also steht entweder viele oder sogar nur für euch. Jetzt ist nur die Frage, warum sagt denn die deutsche Kirche, dass da jetzt alle stehen müsste? Da hat man tatsächlich wieder eines der heißen Eisen. Auch wenn die in der Öffentlichkeit nicht so diskutiert werden, werden sie in Theologen- und Priester- und Bischofskreisen ziemlich heftig diskutiert, weil nämlich Rom schon mehrfach versucht hat zu sagen, so und jetzt muss das mal geändert werden. Da muss jetzt viele hin und nicht mehr alle. Und wenn Sie in das deutsche Gotteslob schauen, da haben die das sogar schon vorweggenommen und haben alle hingeschrieben, obwohl es im Messbuch immer noch viele steht. Ähm, ne, umgekehrt, die haben da schon viel hingeschrieben, obwohl im Messbuch immer noch alle steht. Also es gibt im Moment einen ziemlich schwierigen Prozess zwischen den deutschen, Schweizern und österreichischen Bischöfen und Rom. Ähm, ob da jetzt das neue Messbuch äh, in Kraft gesetzt wird oder nicht. Und solange das neue nicht in Kraft gesetzt wird, sagen wir alle noch alle, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht korrekt ist.
5: Hab mal, äh, mir hat mal jemand gesagt, dass für alle würde daher kommen, dass eben jetzt der Glaube sich verändert hat und man an eine Erlösung glaubt. Und äh, das finde ich nun nicht okay, dass äh, beim ausgerechnet bei der Eucharistie, da habe ich also wirklich immer Zweifel. Aber gut, vielleicht kann man noch die Hoffnung haben, dass wir das eines Tages doch noch machen.
1: Ja, also das neue Messbuch ist eigentlich schon klar. Es geht jetzt um die Übersetzung ins Deutsche. Es ist nur eine Frage, also es existiert seit dem Jahre 2000. Und seitdem warte ich darauf, dass das neue rauskommt. Aber es wird irgendwann mal passieren. Und warum die alte Übersetzung damals so gemacht worden ist, wo sie erstens nicht biblisch und zweitens nicht mit dem Lateinischen übereinstimmt, da können Sie durchaus recht haben. Das kann eine theologische Verehrung gewesen sein, ja.
0: Ja, vor allem, wenn es dann auch dazu führt, dass eben so missverständliche eben Vorstellungen dann dabei rauskommen am Ende, dass es eben sich um eine Veränderung des Glaubens handle. Ja, das ist ja das, was Frau Jakobshagen offensichtlich auch schon gehört hat. Danke für Ihre Frage, Frau Jakobshagen. Alles Gute nach Berlin. Und dann kommen wir jetzt nach München zu Frau Bara. Frau Bara, ich grüße Sie. Hallo.
2: Guten Tag, vielen Dank. Diese Fragemöglichkeiten, was Sie fragen möchte, beschäftige mich über Gnade. Bonhoeffer hat gesagt, es gibt billige Gnade und treue Gnade und treue Gnade kommt von Gott. Und können Sie, Herr Pfarrer, es für mich mit Beispiel erklären, äh, diese äh, treue Gnade? Ja. Es, es kommt von Gott und ich habe einen Gedanken darüber, aber möchte ich mich nicht falsch
0: interpretieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Also gerade bei Bonhoeffer hat das Ganze natürlich ähm, sofort auch einen, äh, einen klaren Hintergrund, denn Bonhoeffer hat gesagt, ja, einfach mal zu Gott zu stehen und zu sagen, ähm, ich bin Christ, in äh, schönen Wetterzeiten ist das ja kein Problem. Äh, und zu sagen, also ich verzeihe den anderen, solange es mir selbst nicht wehtut und ich bin einfach mal großzügig, solange ähm, ich sowieso im äh, Überfluss schwimme, aber wenn es hart wird, dann immer noch verzeihen. Also bei Bonhoeffer, der ja verurteilt und auch letztlich hingerichtet worden ist, trotzdem noch zu verzeihen, ja. äh, dann treu zu bleiben, deswegen der Begriff Treue, Gnade. Das ist ist
0: treue oder teure Gnade? Gnade? Ist es Treue, Gnade, nicht teure? Ich hatte
1: Teure, ja gut, Gnade aber würde es, äh, es beides ja. mal äh, äh, würde es treffen. Ne? Also die billige Gnade, äh, das kostet mich nichts. Aber die teure oder treue Gnade, das ist dann diejenige, die dann auch in schweren Zeiten sagt, und ich bleibe bei der Vergebung oder ich bleibe meinem Glauben, obwohl es mich jetzt vielleicht mein Leben kostet. Oder ich bleibe bei der Moral, bei der Wahrheit, obwohl es mich jetzt unter Umständen meine Arbeitsstelle oder meine Freunde oder sonst was kostet. Also wenn wir auf Jesus blicken, dann war die Gnade, die er für uns am Kreuz erwirkt hat, eben teuer erkauft etwas, das Leben und ähm, viel Leid gekostet hat. Und eben nicht eine Barmherzigkeit, so von wegen, er kommt doch mal einfach alle ein in den Himmel, ist schon irgendwie gut gewesen. Nein, nein, hat, es hat ihm schon was gekostet.
0: Es geht um das, was wir bereit sind einzusetzen.
1: Ja, und auch was Jesus, also was Gott eingesetzt hat, er hat seinen eigenen Sohn hingegeben. Er hat nicht einfach nur gesagt, ich bin mal großzügig, sondern es hat ihm was gekostet.
2: Und das bedeutet zum Beispiel... Wenn jemand Schuld hat, soll es innerlich richtig bereuen, oder?
1: Ja, also äh, es ist natürlich schwer, äh, selber oder bei jemand anders zu sehen, wie stark er jetzt wirklich bereut. Deswegen würde ich lieber von mir sprechen, wenn ich Schuld habe und ähm, diese Schuld mir wirklich also jetzt auch vor Augen steht, dann muss sie auch schmerzen. Dann kann ich nicht einfach nur sagen, ja, ups, ist passiert oder sowas. Also ich für mich muss die Schuld auch anschauen. Ich muss auch bereit sein, hinzugucken, was ich da angerichtet habe. Ich kann aber nicht erwarten, dass der andere äh, tatsächlich erst in Schmerzen sich windet, bevor ich ihm verzeihe, weil ich kann nicht in ihn hineinschauen. Das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ja, Dankeschön, Frau Barra, für Ihre Frage. Dann alles Gute Ihnen nach München, eine gesegnete Zeit und dann hören wir noch als letzte Hörerin, die uns von außen zugeschaltet ist, Frau Tillmann aus Meschede. Frau Tillmann, ich grüße Sie, hallo.
4: Ja, guten Tag. Ähm, ich habe eine Frage zur Weihe von Frauen. Ähm, es gibt da ja die Jungfrauenweihe und die Witwenweihe, was aber noch nicht so häufig gemacht wird. Ähm, wenn man aber jetzt der Meinung ist, dass halt, dass man ba in beides nicht so wirklich reinpasst, welche Möglichkeit ähm, kann man dann noch irgendwie finden? Kann man vielleicht gesegnet werden? Was ist da? Vielleicht
0: können Sie uns ja. kurz erzählen, worauf es Ihnen ankommt erstmal.
4: Ähm, ja, dass, ähm, bei einer Jungfrauenweihe ist das ja so, dass man halt ähm, kein kein Mann heiratet, sondern halt eben nur für Gott ähm, da ist. Also man mhm. man heiratet quasi Jesus. Genau. Mhm. Ja. Und wenn das aber wenn man aber jetzt in die Regeln der Kirche nicht so wirklich reinpasst ähm, mit Jungfrauenweihe und mit Witwenweihe, ja was kann man da machen? Mhm. Ja, was ist?
0: Für mich ist die Frage, was möchten wo, was möchten Sie denn also ähm, die Weihe, wofür dann? Das wäre vielleicht erstmal die Frage. Dass wir verstehen, worauf, welche, was, was, ihnen, was Sie sich wünschen würden.
4: Ja, dass, dass man halt eben eine offiziell gemachte Verbindung ähm, mit mhm. Jesus hat. Mhm. Okay.
1: Ja, also diese äh, offiziellen Weihen, ähm, die haben ihren Wert vor allem deswegen, weil sie von der Kirche angenommen werden. Ne? Also jemand weiht sich. Und sagt, ich möchte ein besonderes Leben führen. Und die Kirche nimmt die Weihe entgegen, äh, bei der Jungfrauenweihe, der Witwenweihe, durch den Bischof. Und sagt, okay, ich nehme dein Angebot an und äh, vielleicht habe ich sogar Aufgaben für dich. Ich kann auf dich zurückgreifen. Ich weiß, ich habe geweihte Jungfrauen in meinem Bistum, auf die greife ich zurück. Aber es bleibt natürlich jedem unbenommen zu sagen, und ich weihe mich selbst. Ähm, ohne dass die Kirche das jetzt groß annehmen muss. Weil wenn die Kirche es annimmt, hat sie natürlich bestimmte Regeln. Und äh, sie macht das nicht bei jedem und sie will das auch prüfen und da gibt es auch Gespräche. Aber äh, ich kann als Ehemann, Ehefrau, als äh, Geschiedenen oder äh, vielleicht als jemand, der äh, im Moment nur für eine bestimmte Zeit ohne Beziehung lebt, sagen, ich möchte diese Zeit, persönlich jetzt dem Herrn Weihen und ich werde mir selber Regeln auferlegen, ich kann die mit einem geistlichen Begleiter absprechen, ob das in Ordnung ist, dann kann man eine persönliche Weihe vollziehen, die ist nicht schlechter und nicht besser, sie hat halt nur nicht den offiziellen Charakter, weil wenn ich mich dem Bischof weihe und er mir dann Weihe annimmt, muss er mich auch entbinden, falls ich mal davon losgesprochen werden möchte oder er hat ein Recht darauf, es auch in gewissem Rahmen einzufordern.
4: Also, also ich, einen, kann, ja. ich wählen. Also, das wäre eine private Weihe und das würde dann nicht eine Segnung oder so heißen?
1: Dem kann durch eine Segnung entsprochen werden. Also Sie vollziehen die Weihe. Sie weihen sich dem, also ich mache das selbst zum Beispiel nach Ludwig Maria die Weihe, die Marienweihe nach dem Goldenen Buch. Da muss jetzt nicht jemand dabei sein, der sie annimmt. Aber ich habe das als Student zum ersten Mal gemacht da habe ich dann einen Priester gebeten, ob er mich dann anschließend segnet. Also er hat die Weihe nicht angenommen, weil sie ja keine offizielle Weihe an die Kirche war, sondern mhm. an Maria. Und ähm, anschließend habe ich um einen Segen gebeten. Und diesen Segen kann man immer wieder erneuern. Da kann man jetzt sagen, also diese Weihe wird von der Kirche gesegnet. Das heißt gut geheißen, aber nicht offiziell dadurch.
4: Mhm. Okay.
1: Oder man kann sich regelmäßig segnen lassen. Das geht auch immer wieder,
4: Mhm, gut, danke. Ja,
1: bitteschön.
0: Dankeschön. Ähm, Pfarrer van Brieden, dann kam noch eine Frage rein, die in der Technik hinterlegt worden ist. Ähm, bei dem Rosenkranzgeheimnis, der uns das Reich Gottes verkündet hat, da kannte die Hörerin noch den Zusatz und zur Umkehr aufruft. Ähm, gibt es da eine Formel, die richtig ist?
1: Das ist jetzt ja das lichtreiche ähm, der Lichtreiche Rosenkranz, der ja sowieso erst äh, neuerdings hinzugefügt worden ist von Johannes Paul II. Ähm, und da kenne ich jetzt nur, äh, der uns äh, das Reich Gottes verkündet hat. Ähm, es kann sein, das weiß ich jetzt aber nicht so genau, dass das ja auch eine ältere Tradition unter Umständen gibt, die Johannes Paul II. da aufgegriffen hat und dass es damals äh, noch diesen Zusatz gab. Aber also gerade beim Rosenkranz kann man ja selber Gesetze auch erfinden, man darf auch welche hinzufügen, man darf auch äh, persönliche aus der Bibel hinzunehmen oder auch umformulieren. Diese vier offiziellen Rosenkränze sind nur deswegen offiziell, äh, damit man eine Richtschnur hat, wenn man gemeinsam beten will, damit nicht jeder was anderes macht. Es ist aber nicht verboten, äh, das hinzuzufügen, wenn man das für sich oder in einer Gruppe so abspricht. Wie so ich weiß, ist das ohne diesen Zusatz äh, der offizielle Vorschlag.
0: Also ich kenne beides. Hier steht zum Beispiel bei einer Fassung, der uns das Reich Gottes verkündet hat und dann in Klammern und zur Umkehr aufrief. Das ist vielleicht dann auch die Frage, wer das dann eben die lange Fassung dann beten möchte. Ich weiß, vielleicht die vollständigere ja. wäre wahrscheinlich die mit dem Zusatz noch. Und vielleicht hat man dann aber auch aus praktischen Gründen gesagt, das wird dann doch sehr lang, dass man den, den zweiten Teil halt dem einzelnen Beter anheimgestellt hat, wie er es machen möchte. Hm.
1: Ja, also wenn man den gemeinsam betet oder in der Gruppe, also vorbetet vor allem, müsste man sich absprechen. Ähm, dann kann man ruhig beide nehmen. Das ist auf mhm. jeden Fall ein schöner Gedanke, ja. Mhm.
0: Dann habe ich noch ähm, eine Frage hier vorliegen. In dem Gebet unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Gibt es einen, eine Zeile, die heißt Versöhne uns mit deinem Sohne an Maria gerichtet. Was ist mit diesem Versöhnen gemeint?
1: Ja, also ähm, da kann vieles mit gemeint sein. Also wenn man jetzt äh, Bibelstellen oder auch dieses äh, älteste Mariengebet unter deinem Schutz und Schirm äh, nach einzelnen Worten befragt, da ist immer auch äh, erlaubt zu sagen, ich, ich verstehe dieses anders oder ich sehe da noch einen tieferen Sinn drin. Und da gibt es auch geistliche Autoren, die da ganze Bücher nur zu einem Satz schreiben können. Ich persönlich, deswegen das ist jetzt nicht abschließend und nicht endgültig, aber ich persönlich würde sagen, das ist. Ähm, die Verbindung mit Jesus herstellen. Ähm, also äh, es gibt äh, eine schöne Geschichte, wo jemand äh, von der Maria Waltorta in einem äh, äh, Buch, wo jemand sich nicht zu Jesus traut, äh, weil er äh, sagt, also äh, ich bin einfach zu unwürdig und wer weiß, wie er reagiert und ich habe einfach Angst und Maria sagt, komm, äh, ich nehme dich mit, äh, zieh dich mal ordentlich an, ich äh, gebe dir ein schönes äh, Gewand und dann gehen wir dahin und ich nehme dich an meine Hand und ich führe dich zu Jesus. Und das wäre für mich das schönste Bild des Versöhnens mit Jesus. Das kann aber durchaus auch noch andere Aspekte haben, dass sie sagt, komm jetzt wieder deine Schuld an, sie hilft ihm die Schuld zu erkennen. Alles das schwingt da auch mit, wenn von Versöhnung die Rede ist.
0: Es ist ja nicht so gemeint, dass Jesus jemanden braucht, dann seine Mutter braucht, die ihn wieder versöhnlich stimmt.
1: Nein, also das müssen wir sowieso immer wieder sagen. Maria und alle anderen, sie werden nicht von Gott gebraucht, weil er es nicht irgendwie allein auf die Reihe kriegt oder weil er sonst äh, zu sauer ist, aber wir können sie gut gebrauchen. Wir können Maria wirklich sehr gut gebrauchen, dass sie uns an die Hand nimmt und dass wir sehen, wie es bei ihnen schon so gut geendet hat und dass sie wirklich die Schönste aller Frauen ist und eben durch den, durch den Glauben nicht gelitten hat. Und die Heiligen brauchen wir, Gott braucht sie nicht. Ähm, deswegen, das müssen wir immer sagen. Also, die ganze Heerscharen von Himmel und Heiligen und auch äh, kirchlichen Riten, ähm, die brauchen wir. Und für uns sind sie gut.
3: Mhm.
0: Und dann habe ich noch eine letzte Frage hier in dieser Sendung, Pfarrer van Briel. Mhm. Ähm, die katholische Kirche in Deutschland ist ja im Moment wirklich auf einem ziemlich streitbaren Weg. Man hört immer wieder Stimmen, die von einer drohenden Kirchenspaltung sprechen, von einem deutschen Sonderweg, der die Kirche in Deutschland immer mehr von der Weltkirche entfernt. Ähm, sehen Sie das als ein reales Szenario an? Und wenn ja, was wird das für die, Deutsche, die Gläubigen in Deutschland bedeuten?
1: Ja, also Spaltung ähm, ist ja nicht nur ein Thema jetzt, wenn wir auf die Kirche schauen. Also es wird ja auch in vielen politischen Sendungen oder ähm, Artikeln von der Spaltung in der Gesellschaft oder dass Amerika eine ganz gespaltene Gesellschaft hat. Und ähm, das scheint eine Tendenz unserer Zeit zu sein. Vielleicht gar nicht mal, dass die Spaltung entsteht, sondern dass sie so offen wird und dass sie auch so offen vertreten, auch aggressiv vertreten wird. Das mag was mit den Medien, vielleicht mit der Zeit zu tun haben. Deswegen, in der Kirche gibt es das. Ja, es hat immer Spaltungen gegeben. Wir wissen das von Paulus, der schon davon schreibt, der eine für Barnabas, der andere für Apollos und sowas. Das sollte uns aber nicht in dem Sinne beruhigen, dass wir sagen, ja, ist normal, lass mal laufen, sondern es sollte uns immer in Alarmbereitschaft setzen. Und dass es jetzt mehr wird, zumindest hier bei uns, ist, glaube ich, auch unübersehbar. Und dass es offener wird und aggressiver dass die Leute sich nicht mehr so verstecken und ganz offen gegen Rom rebellieren. Ja, also ich würde sagen, da braut sich was zusammen. Das ist durchaus auch etwas, was uns Angst machen sollte. Dann sagen wir nicht Angst, aber besorgt machen sollte. Aber es ist nicht ganz neu. Es ist nicht so, dass es jetzt auf einmal auftaucht. Es hat es immer gegeben, vielleicht nicht immer in diesem Maße. Aber wir haben sehr häufig diese Tendenzen gut einhegen können. Wir sind nicht alleine, der Heilige Geist wirkt in der Kirche. Von daher, noch ist es nicht so weit, aber es hat natürlich durchaus auch schon Kirchenspaltungen gegeben in der Reformation. Wenn es mal so weit sein sollte, dann entscheidet das nicht, dass ich mit meinem Pfarrer unzufrieden bin oder ich mit meinem Bischof, sondern dann entscheidet das Rom. Und wenn Rom sagt, so, die sind jetzt nicht mehr katholisch, dann dürfen wir sagen, okay, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Aber solange das nicht offiziell ist, sollten wir versuchen, möglichst viel zusammenzuhalten äh, und auch selber Brücken sein zwischen Gegensätzen und versuchen vor allem die eigene Position mehr zu leben und nicht auf die andere reagieren und sagen, die sind blöd und das ist schlecht und das ist Heresie, sondern äh, mein Glaube ist schön und ich liebe ihn und ich habe ihn so verstanden und ich möchte davon erzählen. Das ist, glaube ich, das wichtige Moment.
0: Vielen Dank für diese Sendung, Pfarrer van Briel, Ihnen, dass Sie uns so aufmerksam für unsere Fragen zur Verfügung gestanden haben. Vielen herzlichen Dank unseren Hörerinnen und Hörern, die sich rege an dieser Sendung beteiligt haben. Und Pfarrer van Briel bitten wir zum Abschluss noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Ja, ich danke auch für die durchaus interessanten Fragen und breit gestreut. Ich möchte auch alle ermutigen, gern auch weiterhin die Fragen zu stellen. Sie tun mir auch gut. Man kommt auch mal über, nach der, über Dinge, die man sonst gar nicht vielleicht bedacht hätte. Dann wünsche ich Ihnen und allen den Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, unserer Namenspatrone und unserer Schutzengel, segne und bewahre euch alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus In Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Und einen gesegneten Tag wünscht Gabi Fröhlich.